0: 且说贾琏走到外面，只见一个小厮迎上来，回道：“大老爷叫二爷说话呢。”贾琏急忙过来见了贾赦。贾赦道：“方才封闻宫里头传了一个太医院御医，两个吏目去看病，想来不是宫女吓人了。这几天。”娘娘宫里有什么信儿没有？贾琏道：“没有。”贾赦道：“你去问问二老爷和你甄大哥，不然还该叫人去到太医院里打听打听才是。”贾琏答应了，一面吩咐人往太医院去，一面连忙去见贾政、贾珍。贾政听了这话，因问道：“是哪里来的风声？”贾琏道：“是大老爷才说的。”贾政道：“你索性和你甄大哥到里头打听打听。”贾琏道：“我已经打发人往太医院打听去了。”一面说着，一面退出来去找贾珍。只见贾珍迎面来了，贾琏忙告诉贾珍。贾珍道：“我正为也听见这话，来回大老爷、二老爷去的。”于是两个人同着来见贾政。贾政道：“如系元非，少不得终有信的。”说着，贾赦也过来了。到了晌午，打听的尚未回来，门上人进来回说，有两个内相在外，要见二位老爷呢。假设道，请进来。门上的人领了老公进来，假设、贾政迎至二门外，先请了娘娘的安，一面同着进来，走至厅上，让了座。老公道
1: ：“前日这里贵妃娘娘有些欠安，昨日奉过旨意，宣召亲丁四人进里头探问，许各带丫头一人，余皆不用。亲丁男人只许在宫门外递个执名请安，听信不得擅入。”准于明日辰四时进去，申有时出来
0: 。贾政、贾赦等站着听了旨意，复又坐下，让老公吃茶毕，老公辞了出去。假设贾政送出大门，回来先禀贾母。贾母道
1: ：“亲丁四人。”自然是我和你们两位太太了，那一个人呢
0: ？众人也不敢答言。贾母想了想，道
1: ：“必得是凤姐儿，她诸事有照应。你们爷儿们各自商量去吧。
0: ”假设贾政答应了出来，因派了贾琏、贾蓉看家外。凡文字辈儿至草字辈儿，亦应都去。遂吩咐家人预备四圣绿教十余辆大车，明儿黎明伺候。家人答应去了。假设贾政又进去回明老太太，辰四时进去，申有时出来。今日早些歇歇。明日好早些起来收拾进宫。贾母道
1: ：“我知道，你们去吧。
0: ”摄正等退出。这里邢夫人、王夫人、凤姐儿也都说了一会子元妃的病，又说了些闲话，才各自散了。次日黎明，各间屋子。丫头们将灯火聚以点齐，太太们各梳洗毕，爷们一个整顿好了。一道卯初，林之孝和赖大进来，指二门口回道：“轿车聚以齐备，在门外伺候着呢。”不一时，贾政、邢夫人也过来了。大家用了早饭，凤姐先扶老太太出来，众人围随，各带十女一人，缓缓前行。又命李贵等二人先骑马去外宫门接应，自己家眷随后。文字辈至草字辈，各自登车骑马，跟着众家人一起去了。贾琏、贾蓉在家中看家。且说贾家的车辆轿马聚在外西园门口歇下等着。一会儿，有两个内监出来说道
1: ：“贾府省亲的太太奶奶们，着令入宫探问；爷们，俱着令内宫门外请安。”不得入见
0: 。门上人叫
1: ：“快进去
0: ！”贾府中四圣轿子跟着小内监前行，贾家爷们在轿后步行跟随，领众家人在外等候。走进宫门，只见几个老公在门上坐着，见他们来了。便站起来说道
1: ：“贾府爷们至此
0: ，假设贾政便挨次立定，轿子抬至宫门，便都出了轿。早有几个小内监引路，贾母等各有丫头扶着步行，走至原妃寝宫，只见魁碧辉煌。琉璃照耀，又有两个小宫女儿传谕道
1: ：“只用请安，一盖一注都免。”贾母等谢了恩，来至床前请安毕，元妃都赐了座。贾母等又告了座，元妃便问贾母道：“近日身上可好？”贾母扶着小丫头，颤颤巍巍站起来，答应道：“托娘娘洪福，起居上见。”元妃又向邢夫人、王夫人问了好，邢王二夫人站着回了话。元妃又问凤姐儿：“家中过的日子若何？”凤姐儿站起来回奏道。尚可支持。元妃道：“这几年来，难为你操心。”凤姐正要站起来回奏，只见一个宫女传进许多职名，请娘娘隆目。元妃看时，就是贾赦、贾政等若干人。那元妃看了职名，眼圈一红，止不住流下泪来。宫女儿递过绢子，元妃一面拭泪，一面传谕道：“今日稍安，令他们外面暂歇。”贾母等站起来，又谢了恩。元妃含泪道：“父母弟兄，反不如小家子，得以常常亲近。”贾母等都忍着泪道。娘娘不用悲伤，家中已托着娘娘的福多了。元妃又问：“宝玉近来若何？”贾母道：“近来颇肯念书，因他父亲逼得严谨，如今文字也都做上来了。”元妃道：“这样才好。”遂命外公赐宴。便有两个宫女儿，四个小太监，引了到一座宫里，已摆的齐整。各案座次坐了，不必细数
0: 。一时吃完了饭，贾母带着他婆媳三人谢过宴，又耽搁了一会儿，堪堪已进有出，不敢激流，举个辞了出来。元妃命宫女儿引道，送至内宫门。门外仍是四个小太监送出。贾母等依旧坐着轿子出来。假设接着，大伙儿一起回去。到家，又要安排明后日进宫，仍令照旧齐齐，不提
1: 。且说薛家。夏金贵赶了薛蟠出去，日间拌嘴没有对头，秋玲又住在宝钗那边去了，只剩得宝蟾一人同住，既给予薛蟠做妾，宝蟾的义气又不比从前了，金贵看去更是一个对头，自己也后悔不来。一日吃了几杯闷酒，躺在炕上。便要借那宝蟾做个醒酒汤，因问着宝蟾道：“大爷前日出门，到底是到哪里去？你自然是知道的了。”宝蟾道：“我哪里知道？他在奶奶跟前还不说，谁知道他那些事？”金贵冷笑道：“哈哈。”如今还有什么奶奶太太的，都是你们的世界了，别人是惹不得的。有人护庇着，我也不敢去虎头上捉狮子。你还是我的丫头，问你一句话，你就和我摔脸子说塞话。你既这么有势力，为什么不把我勒死了？你和秋玲不拘谁做了奶奶？那不清净了吗？偏我又不死，碍着你们的道。宝蟾听了这话，哪里受得住？便眼睛直直的瞅着金贵道：“奶奶这些闲话，只好说给别人听去。我并没和奶奶说什么，奶奶不敢惹人家，何苦来拿着我们小软出气呢？”正经的奶奶又装听不见，没事人一大堆了。说着，便哭天哭地起来。金贵越发兴起，便爬下炕来要打宝钗，宝钗也是下家的风气，半点不让。金贵将桌椅杯盏尽行打翻，那宝蟾只管喊冤叫屈，哪里理会他半点儿。岂知薛姨妈在宝钗房中，听见如此吵嚷，叫香菱：“你去瞧瞧，且劝劝他。”宝钗道：“使不得，妈妈别叫他去，他去了。”岂能劝他？那更是火上浇了油了。薛姨妈道：“既这么样，我自己过去。”宝钗道：“依我说，妈妈也不用去，由着他们闹去吧，这也是没法的事了。”薛姨妈道：“这哪里还了得！”说着，自己扶了丫头往金桂这边来，宝钗只得也跟着过去，又嘱咐香菱道：“你在这里吧。”母女同至金桂房门口，听见里头正海嚷哭不止，薛姨妈道：“你们是怎么着？又这样家翻宅乱起来？”这还像个人家吗？矮强浅污的，难道都不怕亲戚们听见笑话了吗？金贵屋里接声道：“我倒怕人笑话呢，只是这里扫帚颠倒树，也没有主子，也没有奴才，也没有妻，也没有,也没有妾，是个混账世界了。我们夏家门子里。”没见过这样规矩，实在受不得你们家这样委屈了。宝钗道：“大嫂子，妈妈因听见闹得慌才过来的，就是问得急了些，没有分清‘奶奶’‘宝蟾’两字，也没有什么。如今且先把事情说开，大家和和气气的过日子，也省得妈妈天天为咱们操心呢。”薛姨妈道：“是啊，先把事情说开了，你再问我的不是，还不迟呢。”金贵道：“哈哈哈哈，好姑娘，好姑娘，你是个大贤大德的，你日后必定有个好人家好女婿。”绝不像我这样守活寡、举眼无亲，叫人家骑上头来欺负的。我是个没心眼儿的人，只求姑娘我说话别往死里挑拣。我从小到如今没有爹娘教导，再者，我们屋里老婆汉子、大女人、小女人的事，姑娘也管不得。宝钗听了这话，又是羞。又是气，见他母亲这样光景，又是疼不过，阴忍了气，说道：“大嫂子，我劝你少说句儿吧。谁挑拣你，又是谁欺负你？不要说是嫂子，就是秋玲，我也从来没有加他一点生气儿的。”金贵听了这几句话，更加拍着炕沿儿大哭起来，说：“哎呀，我哪里比得秋玲？连他脚底下的泥我还跟不上呢。他是来久了的，知道姑娘的心事，又会现钱儿。我是新来的，又不会现钱儿。”如何拿我比他？何苦来？天下有几个都是贵妃的命？行点好吧，别修得像我，嫁个糊涂行子，守活寡，那就是活活的现了眼了。薛姨妈听到那里。万分气不过，便站起身来道：“不是我护着自己的女孩她句句劝你，你却句句怄、哦、她，你有什么过不去？不要寻她，勒死我，倒也是稀松的。”宝钗忙劝道：“妈妈，你老人家不用动气，咱们既来劝她。自己生气，倒多了层气。不如且出去，等嫂子歇歇再说。因吩咐宝蟾道：“你可别再多嘴了。”跟了薛姨妈出得房来，走过院子里，只见贾母身边的丫头同着秋玲迎面走来。薛姨妈道。你从哪里来？老太太身上可安？那丫头道：“老太太身上好，叫来请姨太太安，还谢谢钱儿的荔枝，还给秦姑娘道喜。”宝钗道：“你多早晚来的？”那丫头道：“来了好一会子了。”薛姨妈料他知道，红着脸说道。这如今我们家里闹得也不像个过日子的人家了，叫你们那边听着笑话。丫头道：“姨太太说哪里的话？谁家没个碟大碗小磕着碰着的呢？那是姨太太多心罢了。”说着，跟了回到薛姨妈房中，略坐了一回，就去了。宝钗正嘱咐香菱些话，只听薛姨妈忽然叫道：“左肋，疼痛的很。”说着便向炕上躺下，吓得宝钗、香菱二人手足无措。要知后事如何，下回分解。